0: Zo goedemorgen allemaal, fijn om weer op deze manier bij jullie te zijn en om samen eens te zien wat God vanochtend in zijn woord tot ons te zeggen heeft. En het onderwerp wat centraal staat vanochtend is van verwarring naar vertrouwen en dat willen we behandelen naar aanleiding van datgene wat we in Lukas 24 zien staan. En ik denk dat verwarring wel iets is wat we allemaal soms op zijn tijd kunnen hebben in ons leven en in de wereld om ons heen. Um, het hele gedoe rond de coronacrisis, maar ook allerlei andere dingen die kunnen gebeuren, soms ook veel dichter bij ons in ons leven, kunnen ons soms wel eens verwarring geven. Verwarring over de vraag of, of God wel echt bestaat, of die er wel is, of het allemaal wel waar is wat in de Bijbel staat... Um, maar soms ook verwarring omdat we God niet altijd ervaren in ons leven, omdat we het contact met hem kwijt zijn. Iets van die verwarring proeven we ook terug aan het begin van Lukas 24, lezen jullie maar met me mee, Lukas 24 vers 1 tot 6. En daar staat dan op de eerste dag van de week, gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hem mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden zij, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Onder andere de vrouwelijke volgelingen van de Heer Jezus gaan hier naar het graf... om nog eenmaal ja, het lichaam van de Heer Jezus te verzorgen. En wat ze dan tegenkomen is ontzettend verwarrend. En die verwarring hadden ze waarschijnlijk al eerder gehad op de dag van Goede Vrijdag... Toen hun heer in de Heiland werd gekruisigd. Want dat was het laatste wat ze verwacht hadden. En nu bij het graf aangekomen, treffen ze weer een verwarrende situatie aan. En daar lezen we ook over in vers 4. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Ze waren het open graf binnengelopen. Zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Ze waren in twijfel. Het was verwarrend wat ze zagen. Ze verwachtten de Heer Jezus gestorven was, ze verwachten een gesloten graf. Ze verwachten dat de Heer daar nog zou liggen. En dat was verwarrend. En ja, dan is even de vraag, hoe ga je met die verwarring om? En daar gaan we zo bij stilstaan. En zoals ik net al aangaf, we kunnen op verschillende manieren verward zijn. Verward zijn omdat we niet begrijpen wat er gebeurt en we kunnen gaan twijfelen aan Gods werkzaamheid, Gods bemoeienis met deze schepping. Maar soms ook twijfel of God zich bemoeit met ons. Bij dat laatste denk ik aan het verhaal van een jonge vrouw... die na drie weken haar pasgeboren baby verloor. Plotseling overleed het gezonde kindje. Ze was compleet in paniek en dat is niet meer dan begrijpelijk. Maar ook nog maanden, half jaar daarna had ze nog zoiets van, heer, wat is er gebeurd? Ik geloof nog wel aan u, maar ik ben het contact met u kwijt. En ik vind geen antwoorden. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Ik denk vandaag ook even aan Henk, die zijn vrouw heeft verloren. Ik weet niet Henk hoe hij er nu op dit moment bij zit. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het nu ontzettend moeilijk is. Zo op deze zondagochtend, waarin je misschien altijd samen met Ali... Ja, naar de spreekbut zat te luisteren en dan zit je nu alleen. En misschien ook als iemand komt te overlijden, heb je aan de ene kant wel die hoop, die troost, waar Sadag het net ook over had. Maar aan de andere kant ook dat intense verdriet dat je alleen verder moet. Hoe nu verder? Dat is het geloof, soms. De andere kant, en dat lezen we aan het eind van deze geschiedenis van Lucas 24... ...kunnen we soms ook overstromen van geloofsvertrouwen. Gelukkig maar. Kijk maar eens even mee naar Lucas 24, vers 51 tot 53. En daar is de Heer Jezus bij zijn discipelen, bij de vrouwen die ook bij het graf waren... ...en daar is hij ook bij um, degene die de Emmersgangers worden genoemd. En daar staat dan het volgende. En het geschiedenis terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde, dit is de hemelvaart, en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ja, wat we hier zien, is dat ondanks dat de Heer Jezus weg is, er een enorm geloofsvertrouwen is, en een enorme blijdschap is, ze hebben weer moed gevat. En dat is wat we ook mee kunnen maken in ons leven. Dat we ons misschien wel juist door allerlei moeilijke omstandigheden heel erg dicht bij God voelen. En dat is uiteindelijk waar het in deze geschiedenis, die begint met twijfel en die begint met verwarring uit, uitkomt. En dan is nu de vraag van ja, hoe komen we uiteindelijk van verwarring tot vertrouwen? En daar hoop ik vanochtend wat over te zeggen. En als we dan zo naar Lucas 24 kijken dan vinden we eerst twee, ja, een soort toch van, van snelle oplossingen. Soms kan dat ineens gebeuren, dat iemand een woord tegen je zegt, of dat je een woord leest in de Bijbel, of dat er iets gebeurt, en ineens gaat dat knopje om en dan snap je het allemaal en dan zie je het allemaal. Kijk maar eens mee wat er in Lucas 24 vers 8 gebeurt, en dan pakken we vers 7 bij, want we hebben al tot uh, met vers 6 gelezen van Lucas 24, daar zeggen dan die twee mannen, die, die engelen bij het graf tegen de vrouwen, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden en toen zij teruggekeerd waren van het graf berichten zij dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. De vrouwen horen hier de woorden van die engelen bij het graf en ze geloven het. Je komt je heel duidelijk ook het principe tegen. Het geloof is uit het horen. En dat horen, daar zit dan ook vervolgens ook een kern in van dat je moet gaan gehoorzamen. En het gehoorzamen vinden we bij deze vrouwen terug. Dat ze naar de anderen terugkeren en het evangelie verkondigen. Ineens hoor je het. Ineens begrijp je het. Denk aan bekenden van ons. En um, ja, gezin. Twee jongens van ergens in begin twintig. Een aantal jaar geleden heeft zij een hersentumor gekregen. Een hele agressieve vorm van hersenkanker. En het zag er heel slecht uit. Uh, uiteindelijk is het, heeft ze geopereerd kunnen worden en behandeld kunnen worden. Um, en heeft ze uiteindelijk een soort uitstel van executie gekregen. Dat was al een wonder op zich. Maar nu, een paar jaar later, is de hersentumor toch weer teruggekeerd. En behandeling lijkt op dit moment niet te baten. Of niet meer te baten. En eigenlijk is het wel zover dat het niet lang meer zal duren voor ze komt te overlijden. En toch proef ik in het contact met hen een ontzettend geloof. Ja, we maken er nu nog het beste van. Maar we, maar we zijn wel blij met de jaren die we hebben gehad. En we weten in wie we onze hoop hebben. Daar klampen ze zich eenvoudig weg aan vast. En als je daarover na gaat denken, dan kun je dat vaak niet begrijpen. Dan kun je dat vaak niet vatten. Maar daarin vind je dan de kracht van het geloof terug. Het geloof dat eigenlijk zoveel is als een bovenredelijk denken. Wat ons ook door God gegeven wordt. Horen en dat vervolgens geloven. Geloven wat je hoort. Een andere manier vinden we bij Petrus terug. In vers 12, daar lezen we eerst voor dat de meeste van de volgelingen van de Heer Jezus de woorden van de vrouwen kletspraat vonden. En ja, dat was ook een beetje in die tijd zo, dat vrouwen niet serieus genomen werden en dat wat vrouwen zeiden, dat dat als onzin werd afgedaan. Het is mooi dat het hier juist in de Bijbel staat dat vrouwen juist als getuigen worden opgevoerd. En dat maakt de Bijbel in bepaald opzicht ook wel weer uh, extra geloofwaardig. Dat er niet een gelikt verhaal komt, maar dat juist vrouwen opgevoerd worden als getuigen. Wat doet Petrus? He, die gaat op onderzoek uit. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Het woordje verwonderen vind ik mooi... Als je van verwarring naar vertrouwen gaat, dan is het uiteindelijk ook de kunst om die verwarring om te laten slaan in verwondering. Verwarring is dat je iets niet weet, dat je er angstig van wordt, dat je ook gaat twijfelen aan alles wat er om je heen gebeurt. En ja, dat je in zekere zin dan ook de weg kwijtraakt. Als je je gaat verwonderen, dan begrijp je ook niet wat er gebeurt, maar heb je nog wel ergens dat vertrouwen dat het goed is wat er gebeurt. En dat daar vast een hogere bedoeling achter zit. En dat is wat we bij Petrus zien. En als je dan verderop in dit gedeelte kijkt. Dan zien we dat die verwondering, dat zie je hier niet in vers 12 en, 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 de, en de omliggende versen niet beschreven. Maar wel verderop in dit gedeelte. Dan zien we dat hij daar toch dan uiteindelijk daardoor de Heer Jezus ontmoet. Van verwarring komt hij toch in actie. En dan verwondert hij zich erover wat er gebeurt. Hij, hij, hij gaat de feiten na, hij trekt de feiten na. En dan komt hij tot verwondering en uiteindelijk tot de ontmoeting met de Heer Jezus. Kijk maar mee wat er over staat in vers 34. Die zeiden, dat gaat even niet om die eerste woorden, maar om de laatste woorden van de vers. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgestaan. En is aan Simon verschenen. Nou, dat is dus blijkbaar een gevolg geweest van het feit dat hij naar het graf is gegaan. Ik volg nu eventjes de beschrijving vanuit Lucas. Je zou er nog allerlei andere evangeliebeschrijvingen beschrijvingen kunnen leggen, maar ik beperk me alleen even tot wat hier in Lucas staat. Want dat is ook zo als Theophilus, dat is degene aan wie Lucas, voor wie Lucas dit evangelie schreef, de boodschap ontvangen heeft. Die had ook niet alle informatie. Die had ook niet de informatie die we nu hebben vanuit de omliggende Bijbelboeken. Twee snelle oplossingen dus. Door te horen wat er tegen je gezegd wordt. Of door op ontdekkingstocht te gaan. De feiten te controleren, de feiten te verifiëren. Maar het werkt niet altijd. En dat zien we ook in dit gedeelte terug. Namelijk als je niet gelooft wat je hoort. Daar lazen we in vers 11 net over. En door hun woorden, de woorden van de vrouwen, leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Als je het woord niet wil geloven, als je het woord zelfs niet wil horen. Want horen is uiteindelijk ook gehoorzamen en gehoor aan geven. Een andere manier vinden we terug bij de Emmus-gangers. Wat doen de emmeusgangers, die lopen weg voor wat er gebeurt. Die lopen weg voor wat er gezegd wordt. Laten we eens even kijken wat er over geschreven staat. En dan lezen we vers 13 en 14 van Lucas 24. En zie, twee van een, twee van de volgelingen van de Heer Jezus, gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Ja, waarom staat dit er en waarom wordt dit beschreven? Dat is een goede vraag. We zullen het in het verloop van het gedeelte nog wel zien. Allereerst even de vraag, wie zijn die emmeusgangers? Eentje wordt de Kleopas genoemd. In de Bijbel vinden we er verder geen uitleg over. Maar als we op de overleveringen afgaan, dan zou deze Kleopas dezelfde zijn als Klopas, die we elders in de Bijbel tegenkomen. En dat zou dan een oom van de Heer Jezus zijn. En degene die met hem zou zijn, dat zou zijn zoon Simeon zijn, die later... Uh, ook uiteindelijk de leider van de christelijke gemeente in Jeruzalem zou worden. Tenminste, dat zeggen de overleveringen. En over Cleopas wordt gezegd dat het huis in Emmaüs waar zij uiteindelijk met de Heer Jezus de maaltijd houden, dat dat zijn huis is en dat hij daar later als martelaar is gestorven. Nou, hoe het ook zij, het is altijd wel kenmerkend bij Lucas, dat Lucas altijd... Data noemt, plaatsen noemt en personen noemt. Dat doet hij om zijn toehoorder Theophilus te overtuigen. Het is ook belangrijk dat we de data verifiëren. Dat we verifiëren wat er gebeurd is. En dat is ook bijvoorbeeld wat we Petrus zien doen als hij naar het graf gaat. Hij gaat kijken of de dingen zo zijn. En uiteindelijk verwondert hij zich dan en gaat hij geloven. Een diepere betekenis die erin zit, en die hoorden we eigenlijk al net in het stukje van de kinderen, is dat God boven tijd en ruimte staat, maar dat God tijd en ruimte heeft gemaakt bij de schepping. En wat we in de Bijbel terugzien, is dat God afdaalt, God die boven alle dingen staat, in tijd en ruimte. En hij doet dat in de evangelie natuurlijk heel erg letterlijk door de Heer Jezus Christus. En dat geeft ook aan dat God niet ver weg is, maar dat God nabij is. We hebben een gebouw bij ons om de hoek in Alfa aan de Rijn. Een kerkgebouw van een evangeliegemeente. Dat heette vroeger nabij. En dat is heel mooi, daar hebben ze van gemaakt. He, ook God is nabij. staat er nu heel groot op. En met zijn hand boven Alfa aan de Rijn. Symbolisch natuurlijk afgebeeld. Maar God is nabij. God gaat met ons mee. En soms hebben we dat niet door. En dat zien we ook in de geschiedenis van de EMus-gangers terug. Hoe moeten we nou dat vertrek van die Emmus-gangers duiden? Ja, ergens was het niet de bedoeling dat ze weggingen en daarom grijpt God in en daarom denk ik ook dat dit gedeelte in Lucas staat. Om te laten zien dat God ingrijpt en God wil laten zien dat die Emmausgangers niet hadden moeten weggaan vanuit Jeruzalem, maar dat het de bedoeling was dat ze in Jeruzalem bleven. Dat weten zij pas achteraf. En zo gebeurt dat soms ook in ons leven. Dat we een bepaalde weg ingaan die dan achteraf niet goed blijkt en dan grijpt God toch op een bepaalde manier in. En dat hebben we op dat moment niet altijd door, maar dan zien we achteraf van, hé, hey, wat er nu gebeurd is, ja, dat ging bij mij niet helemaal goed, maar ik ben blij dat God ingegrepen heeft en dat ik nu sta waar ik nu ben. Persoonlijk heb ik dat een jaar of twee geleden meegemaakt toen ik van baan wisselde en ik op een niet zo'n fijne manier bij mijn werkgever wegging en dat had ook te maken met hoe ik in mijn werk stond. Ik was soms wel een erg ongelijk projectiel. En dan krijg je vervolgens een depressie. En als je in zo'n depressie zit, ja, dan denk je, waarvoor is dit nou nodig? Ik kan u een heel lang verhaal erover vertellen. Nou, als je het nou echt wil weten, en verhaal, ik haal er net al twee andere verhalen aan. Onlangs is mijn boek uitgeschreven, uitgekomen. Omgaan met tegenslag. Dus dat Deels ook mijn eigen verhaal, maar vooral ook de verhalen van anderen. En ook in die verhalen van anderen zie je soms dat er dingen gebeuren. Maar dat God dan toch... Het niet altijd zo bewerkt, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar wel de dingen ten goede mee wil laten werken. En zo zien we dat hier ook. Kijk maar eens mee naar Lukas 24, vers 49. Die Emmelsgangers gingen dus weg vanuit Jeruzalem naar Emmels. En dat was niet de bedoeling. Want uiteindelijk de uiteindelijke bedoeling was, dat zien we achteraf aan het einde van dit verhaal, namelijk dat ze in Jeruzalem zouden wachten totdat de heilige geest over hen zou komen. Want dat lezen we in Lukas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dat was de bedoeling. En dat de Heer Jezus dan aan hen verschijnt, kunnen we dan zien als, hé, hey, ze worden teruggefloten, ze moeten weer teruggaan naar Jeruzalem. Ja, dus het was niet zo goed dat ze weggingen eigenlijk. Ze verlaten de plek waar ze hadden moeten zijn, maar dat konden ze nog niet helemaal weten. Wat ook niet zo goed is, is dat ze, ja, dat paasfeest duurde zeven dagen, dat braken ze ook af. Ze gingen voor het einde van dat paasfeest, gingen ze uit Jeruzalem weg. En wat, ook, wat ze ook deden, wat ook niet goed was, is dat ze de zeven dagen van rouw doorbraken, die de joden gewoon waren te houden. Denk maar eens bijvoorbeeld aan Job, dus zijn vrienden, Blijf je zeven dagen bij hem zitten. Bij de Joden worden zeven dagen van rouw gehouden. waarin je continu bij de achtergeblevenen blijft. Daar is continu iemand om die, bij die persoon aanwezig. En dat doe je voor die persoon. Je dient hem, je bent er voor hem. Nou, in dat opzicht laten die emmersgangers hun medegelovigen in de steek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: wat hier gebeurt, is dat ze in verwarring blijven hangen. Want hoe kun je, als je weet dat je dat paasfeest eigenlijk nog af moet maken. en als je weet dat het van belang is dat je bij je medegelovigen blijft. hoe kun je dan toch vertrekken? Dan kan het niet anders zijn dan dat je nog in verwarring bent. Er zit ook een positieve kant aan het verhaal. En dat is dat ze samen optrekken. Ze gaan samen, ze gaan niet alleen. En dan ook wat we in vers 14 lezen. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Ze blijven in gesprek, maar ze blijven ook in contact met God. En ze houden daarmee de deur open voor een ommekeer. En dat is denk ik een van de belangrijke lessen in ons leven, dat als we te maken krijgen met een verwarrende situatie, en we komen daar niet altijd direct uit, of we komen in moeilijkheden, dan is het zo belangrijk om vast te houden aan, aan Gods woord. Aan het contact met God. Hoe moeilijk en hoe moeizaam dit soms ook is. Ik noemde jullie net het verhaal van de jonge vrouw die haar kind was verloren. En ze was de ervaring met God kwijt. Maar wat ze wel deed is, ze bleef vasthouden aan God. Ze bleef in hem geloven. En in dat geloof en in haar standvastigheid liet ze... Eigenlijk toch nog wel zien dat ze contact met God had. Dat de omgang met God er nog was. Dat het geloof in God er ook nog was. We zien hier nog iets terug, in deze geschiedenis. Dat vond ik ook wel mooi. We zien de Emme's-gangers van Jeruzalem naar Emmaus gaan. Maar in wezen zien we ze eigenlijk van discipelen gaan uiteindelijk naar apostelen. En in wezen zien we ze ook gaan van een, daar zullen we zo nog op komen, van een verkeerde indruk van de Heer Jezus naar een goede indruk van de Heer Jezus. Soms zijn we op weg van A naar B. Ze waren in feite geen discipelen meer, want in hun beleving was de Heer Jezus gestorven. Maar ze wisten ook nog niet dat ze apostelen waren. En dan moesten ze nog gaan ontdekken. En op het moment dat de Heer Jezus zich aan hen bekendmaakt, wisten ze ook nog niet hoe het was om een apostel te zijn. Soms moet je afscheid nemen in het leven. Van iets wat je was, maar weet je nog niet dat hetgeen je moet worden, hoe je dat in moet vullen. En ik denk dat met name ook als dat zoiets gebeurt, als een geliefde van je komt te overlijden. Zoals nu bij Henk het geval is. Als je geliefde komt te overlijden, ja dan wist je wel hoe het was om een echtgenoot te zijn maar dat is afgesloten. En je weet ook wel dat je nu een weduwnaar of een weduwe bent, of als je een van je ouders overlijdt een wees, maar je weet nog niet hoe je daar vervolg aan moet geven. En dan leert ook deze geschiedenis ons, dat in die moeilijke periode, in die moeilijke fase, in die moeilijke ontdekkingstocht, dat God met je meegaat. Dat hij met je meewandelt. Ook al zie je het niet. En wat ik dan toch ook mooi vind wat die Emmaus-gangers doen, is dat ze in beweging komen. Ze lopen wel de verkeerde kant op, maar als je niet een doodlopende weg ingaat, soms, kom je er ook niet achter dat die weg doodlopend is. En het kan soms heel zegenrijk zijn om soms toch een doodlopende weg in te gaan. Omdat je dan vervolgens weet van, hé, hey, dit is in ieder geval niet de weg die ik moet gaan. In beweging komen, dat is altijd belangrijk. En zo doen zij dat ook, samensprekend over de dingen van de Heer. En dan komt de Heer met hen meelopen. Kijk maar eens mee in vers 15. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u allopend lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Ze waren diep in de rouw. En ik denk ook in verwarring. Waarom bleven hun ogen gesloten? Allereerst hadden ze een verkeerde visie op de Heer Jezus. Kijk maar eens mee naar Lukas 24, vers 21, wat die M.U.S.-gangers zeggen. Ze zeggen daar, en wij hoopten dat hij het was, die Israël zou verlossen. En dat ging dan om een nationale verlossing. Een verlossing van de Romeinen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Sinds de Heer Jezus gestorven is en uiteindelijk begraven. Ze hebben een verkeerde voorstelling van het werk van de Heer Jezus. En in dat opzicht kunnen ze hem niet zien... Zoals God het bedoeld heeft dat hij zou komen. Dat zien we overigens ook, zoek u maar eens mee, in handelingen 1 vers 6 terug. Daar, ze, daar kennen de discipelen de opgestaande Heer al. Maar ze snappen nog steeds niet helemaal hoe de dingen in elkaar steken. En dat voortschrijdend inzicht dat komt pas veel later en dat zie je eigenlijk ook wel terug in de ontwikkeling van de apostolische brieven en van de brieven van Paulus. Zij dan die samengekomen waren, handelingen 1 vers 6, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Terwijl het op dat moment het moment juist was om het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus te verkondigen. Nou, dan gaat de Heer Jezus hen dat nog maar eens een keer uitleggen. We zijn soms een beetje moeilijk van gehoor voor wat we dingen gaan begrijpen. En soms gaat het om kleine dingen. Zoals mijn vrouw moet nou na 24 jaar huwelijk nog steeds tegen mij zeggen... dat ik het vaadokje niet op een prop moet neerleggen, maar netjes neer moet leggen. Nou, dat zijn dan geen hele grote dingen. Uh, maar dat kunnen soms wel de kleine ergernissen zijn. Maar het kan soms ook in geestelijk opzicht zijn dat je continu met je kop tegen de muur komt, loopt, omdat je verkeerde voorstelling van God hebt. Verkeerde visie dus op de Heer Jezus. Ze verwachten een nationale verlossing, terwijl het werk van de Heer Jezus betrekking heeft op geestelijke verlossing. Een ander punt is dat ze op hun ogen afgaan. Terwijl uiteindelijk het allerbelangrijkste, en als je deze hele geschiedenis nog eens goed doorleest, het is te lang om he, heel Lucas 24 nou vanochtend te lezen, dan zie je dat ook telkens terug. Dat dat, dat op je ogen afgaan, dat gaan ontdekken een begin is. Maar dat het uiteindelijk wel aankomt op geloof. Je kunt iemand alle feiten voorhouden van het christelijk geloof. Maar uiteindelijk moet die geloofstap gemaakt worden. En gelukkig wil God daar door zijn heilige geest heel veel in doen. Ze gaan op hun ogen af. Kijk maar mee in Lukas 24 vers 19. Dan vraagt de Heer Jezus aan hen. Nee, welke dingen zijn er dan gebeurd in Jeruzalem? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, hij loopt naast hen, maar ze hebben het niet door, die een profeet was. En dan staat er machtig in werken en woorden van God. Machtig in werken. Ze gaan eerst op de werken af en dan op de woorden. Maar ook die woorden, dat machtig kun je ook in die woorden zien, dan gaat het meer om het charisma wat hij uitstraalt, dan om de inhoud van die woorden. Machtige werken en woorden. En dan gaan we ook nog naar vers 22 tot 24. En daar zegt Cleopas dan het volgende. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Daar vinden we dan het zien terug. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Het zien, ze gaan op hun ogen af. Dat is denk ik soms ook wel wat wij willen. We willen bewijs en ervaring... Terwijl het geloof uiteindelijk ten diepste te horen is. Ja, dat zegt Paulus later ook hè, dat de joden tekenen begeren. Dus, waarom bleven hun ogen gesloten? Nou, enerzijds was er een verkeerde visie op de Heer Jezus. Ze zagen hem als nationale verlosser en niet als geestelijke verlosser. En ze gingen op hun ogen af. Een nog wat diepere betekenis vinden we terug als we Exodus 33 Ernaast leggen. Exodus 33. En dat mag u opzoeken. Exodus 33 vers 18. Bij de Joden worden bepaalde momenten in het leven als zeer bijzonder gezien. En dat zijn dan vooral de momenten dat... Um, je in aanraking juist komt of met het ontstaan van leven, of met het intreden van de dood. En het bijzondere daarmee is, is dat de reinigingswetten die er bijvoorbeeld zijn omtrent de geboorte van een kind, niet zozeer alleen te maken hebben met het bloedvloeien bij de vrouw, maar ook op een moment van afzondering vanwege de geestelijke component die erin zit, namelijk dat een vrouw bij het geboren laten worden van een kind, um, ja, leven schenkt. Er gebeurt iets wat vanuit het de Joodse denken ontzagwekkend is. Er ontstaat leven, er wordt een kind geboren. En tegelijkertijd was het, vooral dan in die tijd, en deze tijd minder, ook een hachelijke zaak soms om te bevallen, omdat je daar als vrouw het leven kon laten. En de reiniging bij... De geboorte van een kind duurde bij een dochter ook twee keer zo lang als bij een zoon. En dat had er ook mee te maken dat een dochter uiteindelijk zelf later ook leven zou voortbrengen. Je komt op de rand van het ontzagwekkende. En dat zien we ook trouwens terug in de geschiedenis van Exodus um, 33. En, en overigens gebeurde datzelfde hè, op het moment dat je te maken had met het verzorgen van een dood lichaam. Ook dat was aan de ene kant een fysieke reiniging, maar er zat ook een component achter van, ja, je bevindt je op de grens van leven en dood. Je komt op een grens waar je als mens eigenlijk ja, niet zonder consequenties overheen kan gaan. Nou, zoiets ontzagwekkends vinden we ook in Exodus 33 plaats. Het onzagwekken had ook te maken met de ontmoeting met God. De mens is op de aarde en God leeft in de hemel en de mens kan niet zomaar Zoals de Paulus dan zegt, ten hemel opstijgen. Wie zou ten hemel opstijgen? Of zoals elders staat, ja, we kunnen niet God zien en leven. En in dat opzicht ja, zou je ook eigenlijk dan wel kunnen zeggen dat de Emmausgangers door de Heer Jezus voorbereid worden op een ontmoeting met het onzagwekkende, namelijk met de opgestaande Heer. Wat ook, ja, zeg maar zelfs, over de grens van dood en leven ging. Maar laten we het ook eens even dan leggen naast Exodus 33, want daar zien we Mozes op de grens van het ontzagwekkende. En dan lezen we dan, toen zei Mozes, en dat gebeurt dan bij de wetgeving, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij, God, zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen... Over wie ik mij ontfermen zal. Dat maar. mag overigens uh, weggelaten worden. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig ben. Mag gewoon staan: ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En dat is wat de aanwezigheid van God oproept. En hij zei verder: en dan komt er komen we op de, de versen waar het om gaat. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Nou, dat noemden we net al. Ook zei de Heer, zie hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Gods verschijning is voor Mozes te onzagwekkend. Hij zal dat niet overleven. En daarom houdt God een hand voor hem. En die hand zien we zeker in zekere zin ook terug in eerste instantie bij de emmersgangers. De heer Jezus trekt met hen op. En pas als de heer Jezus gesproken heeft, heeft, zien ze hem. En hier zien we het bij Mozes ook, dat God aan hem voorbij gaat. Hij houdt zijn hand voor hem. Hij mag niet zijn aangezicht zien, maar hij ziet wel zijn achterkant. Dus we zouden kunnen zeggen van ja, de emmersgangers bevinden zich op de grens van de ontmoeting met het onzagwekkende en moeten daarop voorbereid worden. Een nog wat diepere les en ook een diepere vergelijking die we hierin tegenkomen, is dat vanuit het Joodse denken, Exodus 33, wordt uitgelegd als we zien Gods aanwezigheid niet zozeer in ons leven, wat voorwaarts gaat, en we zien God ook niet altijd met ons mee optrekken als we door het leven gaan, maar we zien dat pas terug als we terugkijken op ons leven. We leven voorwaarts, maar we geloven achterwaarts, doordat we terugkijken op ons leven. Vandaaruit van daaruit is dat gedenken ook bij de Joden zo ontzettend belangrijk. En in het gedenken, daar ontmoeten we dan ook God. Nou, en dat, dat zien we natuurlijk ook hier in dit gedeelte terug. He, Mozes ziet God aan de achterkant. We zien aan de achterkant van ons leven pas Gods bemoeienis met ons leven terug. U, ook dit is dan weer een... Reden en uitleg, of een interpretatie kun je beter zeggen. van waarom die Emmausgangers de Heer Jezus niet zien. Ze zien hem pas achteraf. We gaan naar het volgende punt. Hoe maakt de Heer Jezus zich dan vervolgens bekend? Dan gaan we even terug naar het 14e vers van Lukas 24. Dan gaan we even terug naar dat praten, dat samen optrekken. Want dat is iets belangrijk. Belangrijk wat we doen. In wezen doen we dat hier nu vanochtend ook, alhoewel dit een beetje eenrichtingsverkeer is. Maar als je ochtends de dienst beluistert, soms ben je luisteraar en soms ben je spreker, dan ben je in wijze ook met elkaar in gesprek. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Nou, dat is goed om met elkaar in gesprek te gaan, want er staat, en dat hoeft u niet op te zoeken, in spreuken 27 vers 17, en ik citeer dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling, zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt de mens zijn medemens. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan, niet zozeer in discussie, het gebeurt dan vaak, hè, discussie dat de een de ander zijn mening probeert op te leggen. Het is altijd veel interessanter om naar een ander te luisteren en te ontdekken wat je van hem kan leren. En als je wat uitlegt, dan is dat in wezen datgene wat jij als waarheid interpreteert vanuit de Bijbel, maar wat je niet direct de intentie hebt om dat aan de ander op te leggen. Nou, dat is op een goede manier met elkaar in gesprek gaan. Zoals men ijzer scherpt, met ijzer zo scherpt de mensen en medemensen. Het is mooi om elkaar te mogen scherpen, kan op verschillende manieren, dat kan door een direct gesprek, maar dat kan ook door uh, boeken te lezen. Ook een, een medium waar ik erg van houd. Dan denk ik ook aan prediker 4 vers 9. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Nou, dat heeft niet alleen met het werk op het land te maken, maar dat is denk ik ook als je met z'n tweeën over de dingen van de Heer in gesprek gaat, dan kun je soms tot diepgaande ontdekkingen komen. En dan gaat het in dat gedeelte van Prediker 4 nog wat verder. Een paar versen verderop staat er dan, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Ja, en dat is natuurlijk wat we in wezen hier bij de Emmausgangers zien, dat de Heer Jezus erbij komt. Hij komt erbij en trekt met hen op. Hé, hey, en dan gaan ze ineens zien hoe um, de Heer Jezus uiteindelijk de dingen bedoeld heeft. Dan gaat die verwarring uiteindelijk omslaan in verwondering en vervolgens in geloof. Het is wel bijzonder om naast dit vers, een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken, in relatie van het samengaan met de Heer Jezus, met de Emmus-gangers, Matthäus 18 te leggen. En dat mag u opzoeken. Matthäus 18. Matthäus 18. Vers 19 en 20. Matthäus 18, vers 19 en 20. Daar zegt de Heer Jezus zelf: Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zou vallen. Van mijn vader die in de hemel is. En dan zou je de geschiedenis van de M.U.S. gangers als volgt kunnen interpreteren. Zo samen optrekken en pratend over de dingen van de Here Jezus. Zou er bij hen, toen ze daarmee bezig waren, niet het verlangen zijn dat ze misschien ook wel zeiden: van chill, was het maar misschien wel waar dat hij inderdaad uit de dood is opgestaan? Of was de Here Jezus hier maar bij ons om het te, ons uit te leggen? Als dat zo is, dan is dat. In wezen de vervulling van wat hier in vers 19 staat. En als we de Bijbel wat meer op een Joodse manier uitleggen. dan is er wat meer vrijheid in interpretatie. Vanuit onze westerse Griekse denken moet het allemaal. en dat heeft ook zijn voordelen hoor. Moet het allemaal exact kloppen? Moeten we het allemaal qua bewijs kunnen duiden? Maar de Joodse interpretatie laat wat meer vrijheid. Nou, als we op de Joodse manier dit interpreteren, zouden we kunnen zeggen, waarom verscheen de Heer, een Jood zou dat zo zeggen, waarom verscheen de Heer Jezus aan de Emmerusgangers? Nou, omdat zij eenstemmig verlangden dat hij met hen meeging. Daarom kwam hij met hen oplopen. En dan nog vers 20 erbij, van Matthäus 18. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ja, en dat is wat we hier ook zien. Twee trekken op in de naam van de Heer Jezus, want ze hebben het over de dingen van de Heer Jezus. En dan trekt hij samen met hen op. En waarom gebeurt dat bij twee of drie? Nou, in wezen heeft dat ermee te maken dat daarmee het grote gebod wat God gaf aan zijn volk. En ik meen het ook terug te zien later bij de apostel Paulus. Namelijk het God liefhebben boven alles en dat je naaste liefhebben als jezelf. Dat het daarmee volledig vervuld wordt. Als ik in mijn eentje bijbelstudie zit te doen. Is dat heel nuttig. Dan, dan, dan ben ik met de verticale lijn bezig. Ben ook bezig. Als het goed is. Als het goed is. Met God lief hebben boven alles. Maar op het moment dat ik het uitdeel. Of op het moment dat ik met een ander in gesprek ga. Over de Heer Jezus Christus. En ik doe dat ook op een goede manier. Hè, dus niet iemand. Um, ja, uh, in een discussie onderuit halen. Maar luisterend en in geloof, dan heb ik de naaste lief als mijzelf en die ander mij ook. En dan vind je je daarin de vervulling van dat grote gebod. En dan gaat God daar op een extra krachtige manier in mee. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Omdat daar het de algehele opdracht, grote gebod van God, in vervuld wordt. Nou, dat zien we hier zo terug. Gaan we even terug naar Lukas 24. Lucas 24. Het is ook goed om bij elkaar te komen. Volgende week hebben jullie ook weer bijbelstudie. Het is ook mooi om dat, dat te doen. Om dan ook zo de dingen van de Heer te ontdekken. Maar wat, bijvoorbeeld ook, wat ik zelf van veel, heel veel meerwaarde heb. wat dacht ik vroeger wel anders over. Maar is ook een gesprekskring. Waarin je je ervaringen uitdeelt. Waarin je praat over hoe de Heer in jouw leven werkt. Waarin je elkaar bemoedigt. Het is belangrijk om dat te doen. Om daar samen over te hebben. Soms ook een vriendschappelijk gesprek. Um, ja, met mensen onderling. Ik denk altijd, van de week heb ik dat ook weer met iemand mogen doen. Het zijn altijd een hele mooie momenten hè, waarin je juist ook heel veel mag ontvangen. Maar goed, wij gingen even terug naar Lucas 24, vers 28 en 29. We komen zo'n beetje aan het einde van deze geschiedenis. Ik sla wat vers over, ook omwille van de tijd. En zij kwamen dicht bij het dorp, namelijk de Emmersgangers samen met de Heer Jezus, waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons... Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Wat we hier zien is dat ze het woord van de Heer gehoord hebben. Ja, misschien nog niet heel direct. Wat hij hen uitgelegd heeft over zijn lijden en sterven. Maar sowieso wat hij hen eerder tijdens leven wel gezegd heeft. En dat horen is niet alleen dat het in je hoofd zit, maar dat je er ook naar leeft. Dat je het integreert in je leven. Uiteindelijk is het doel van bijbelstudie niet bijbelstudie op zich. Maar is uiteindelijk dat het je een betere gelovige maakt. Die overstroomt van goede werken in deze wereld. En die deze wereld ook zo nodig heeft. En in die goede werken mogen we um, Gods liefde en Gods genade aan anderen uitdelen. Lees maar eens goed. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17 erop na. Als je dat goed uit gaat zoeken, dan zie je dat daarin te terug. Bijbelstudie is uiteindelijk bedoeld om te komen tot goede werken. Maar goed, wat zien we bij die Emmausgangers gebeuren? Nou, die horen dus ook dat woord van de Heer Jezus Christus en die handelen daarna. Leg namelijk maar eens um, Matthäus 25, vers 35 ernaast. Matthäus 25, vers 35 ernaast. En dan staat, want ik had honger, en dat zegt de Heer Jezus dan, u hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Dat is wat de MS-gangers deden. Een vreemdeling ging met hen om, op, trok met hem op en ze hebben hem gastvrij onthaald. Ze wilden niet dat hij in het donker buiten bleef, maar bij hen binnen zou komen. En er wordt ook wel eens gezegd van, ja we kunnen Christus ontmoeten in het ontvangen van een vreemdeling. Nou, ik denk dat de geschiedenis van de Emmers-gangers dat heel duidelijk aantoont. Nou, nou goed, als je dan naar dit gebeuren kijkt hè, uh, van de Heer Jezus is dat hij met zijn spreken als het ware ook aanklopte bij die MS-gangers. En dan denk ik dan aan wat later in openbaring 3, vers 20 staat. Zie ik staan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Ja, en dan zien we wat er gebeurt in vers 30 van Lucas 24. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag dat hij het brood nam en hen zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Zoals ze straks zo mooi zullen horen in het lied van Sela, aan het eind van de spreekbeurt, werd de gast de gastheer. En dat is mooi als dat in ons leven ook gebeurt. Als we de Heer Jezus met ons laten optrekken, dat hij dan uiteindelijk ook de allesbepalende factor in ons leven wordt. En dat we eerst denken van, ja, ik stond er alleen voor, denk aan het gedicht van die voetsporen in het zand, maar uiteindelijk is het zo dat hij mij droeg. En uiteindelijk is het dan ook hopelijk onze wens dat we zeggen van, ja, heer, Wilt u niet alleen mijn gast in mijn leven zijn, maar wilt u ook de allesbepalende factor, wilt u de gastheer in mijn leven zijn. En laat ik van uw brood mag eten. Nou en dan zien we in Lucas 24 vers 31 dat hun ogen geopend worden. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En waarom gingen hun ogen open? Omdat zij hem letterlijk door, naar zijn woord te horen, of door hem binnen te laten, maar ook figuurlijk door naar zijn woorden te horen, toelieten in zijn leven. Dan ga je hem herkennen. Als je de Heer Jezus toelaat in je leven, dan ga je ook steeds meer zien en ervaren hoe Hij met je meegaat. En hoe herkennen ze hem dan? Ja, waarschijnlijk is dat dan zijn wonder geweest. Lees maar eens mee in vers 35 en vers 39 van Lucas 24. Daar vertellen ze tegen de andere volgelingen van de Heer Jezus wat er gebeurd is. En dan staat er en hoe hij door hen herkend was bij het broeiken van het brood. En toen zagen ze zijn wonden, zijn wonden in zijn armen. En dan in vers um, 39 staat er dan nog dat de Heer Jezus zelf zegt, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, daaraan kun je mij herkennen. We kunnen de Heer Jezus herkennen, ook aan zijn lijden en sterven. We kennen de Heer Jezus nu als de opgestane en verheerlijkte Heer, maar we herkennen Hem ook aan de wonden ja, die getuigen van hoe Hij voor ons leed. Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen, zoals u ziet dat ik het heb. Ja, uiterlijke tekenen. En uiteindelijk zie je dan ook nog, en dat gaan we nu niet bij stilstaan, dat gaat te lang duren, dat ze dat dan nog wel zien, maar dat ze dan toch nog niet echt geloven. En dat ze pas echt beginnen te geloven als ze het woord horen. Dat blijft toch bijzonder in deze geschiedenis. Dat zie je telkens terug. Dat is een telkens terugkerend patroon. Misschien is dat soms ook wel een terugkerend patroon in ons leven. Dat we ja, soms zelf met rationeel proberen te verklaren wie God voor ons is. Dat we er niet altijd uitkomen, dat je het soms ook zoiets is van ja, maar ik snap het niet, maar ik verwonder er me over en het gebeurt aan mij. Tenminste, ik ervaar dat vaak ook zo wel. Als ik ga nadenken over wat geloven is, ja, dan is dat iets onbegrijpelijks. En uiteindelijk kan ik me alleen maar verwonderen. Ik ga ook nog even naar vers 32, het is een mooi vers, is dat. Want daar zit ook wel weer iets in, waar die emmersgangers la, la, uh, emmer later wat mee konden. En dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Hun hart begon te branden toen de Heer Jezus met hen optrok. En op dat moment hadden ze nog niet door dat dat brandende hart hen ervan getuigde dat de Heer Jezus met hen meeging. Maar achteraf zien ze dat. En achteraf denk ik ook, hè, ons leven leven we voorwaarts, maar we begrijpen het achterwaarts is het zo dat we soms denken van, tjol, ja ik had het toen niet door, maar de Heer ging wel daadwerkelijk met mij mee. Weet je wat het mooie is? Als je nu weet dat zo'n brandend hart ervan getuigt, dat de Heer Jezus met je meegaat, en je komt weer eens in zo'n moeilijke situatie, en je hebt weer dat brandende hart, dan weet je nu van, hé, hey, op dit moment zie ik de Heer Jezus Christus niet, maar ik herken aan mijn brandend hart dat Hij met mij meegaat. Als ik persoonlijk even terugkijk op de tijd dat ik in een depressie zat, was eigenlijk het enige wat mij nog echt overeind hield, ja, was het, het bestuderen, het lezen in de Bijbel, bovenin de rust en de stilte van hun studeerkamer, en, maar ook van daaruit mijn plicht pakken als vader als, en als echtgenoot, maar ook als op dat moment hulpverlener bij de gemeente, ook al was het geen fijne omgeving voor mij om te werken, dat heeft mij vastgehouden. En ik weet als ik nu weer in moeilijke situaties kom. Dat dat brandend in mijn hart. Ondanks een periode van duisternis. Een kenmerk is dat de Heer Jezus Christus met mij, met u, met jou. Iedereen van ons mee wil gaan. Nog een laatste vraag. Waarom verdween de Heer zo spoedig? Ik denk dat dat is en ook dat is weer interpretatie om hen de mogelijkheid. Emmausgangers de mogelijkheid te geven om die dag nog terug te keren. Je zou kunnen zeggen, ze moesten zich omkeren. Ze moesten zich bekeren. Ze zaten op een doodlopende weg, want ze moesten niet in Emmaus zijn. Ze moesten terug naar Jeruzalem. En dat doen ze dan ook. Dat brandende hart, hè, dat, dat, vanuit dat brandende hart komen ze in actie. En het was eigenlijk al een beetje zot dat ze dat zouden doen. Want dat was al avond geworden en de avond ging je niet terug. En dat was toch een dikke twee uur lopen. En waarschijnlijk iets langer, hè? want van Jeruzalem naar Emmaus daalde hij af, maar van Emmaus naar Jeruzalem moest je opstijgen. En dat is altijd een inspanning. Maar ze doen het toch, en op datzelfde moment stonden zij op en keerden naar, terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Zeker dus ook de vraag aan ons, blijft ons hart enkel brandend in onszelf of komen we uiteindelijk ook Gaan we uiteindelijk ook over tot actie in ons leven. Laten we het een gevolg hebben. Ja. Nou, en dan lezen we um, nog vervolgens in vers 34 en 35. Hè, dat ze bij de discipelen aankomen. En die zeggen tegen hen, de Heer is werkelijk opgewekt. En dan komt er later nog wel weer wat twijfel. Wat natuurlijk zo menselijk is als wat. En dan zeggen ze ook, hij is aan Simon verschenen. En dan vertellen we de en ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Goed, we gaan langzaam afronden. Ja, we zien hier zo dat verwarring omslaat in verwondering en uiteindelijk in vertrouwen, in geloof. En ik denk dat we wel hebben gezien bij de Emmersgangers is dat als we in een moeilijke situatie zitten, het uiteindelijk ook belangrijk is dat we in beweging komen. Dat we gaan luisteren, maar ook dat we gaan leven. En dat we in dat leven de Heer vragen om met ons mee te gaan. En ook op geloofsgebied is dat belangrijk. Soms hebben we bewijs nodig, zoals Petrus. En is dat goed om dat te onderzoeken. Ik ga nu even reclame maken voor een ander boek. Daar werd ik op gewezen door Jacqueline. En die zei, dat is echt een goed boek. Ik heb hem thuis liggen. En dat is het boek van Gabor. Eerste hulp bij ongeloof. Als je nou je twijfels hebt um, over het geloof... ...over dat je denkt, dat kan toch niet waar zijn... ...als het gaat om feitelijke twijfel. En ik heb het boek nog niet, heb het nog niet gelezen, maar ik heb een stukje uitgebladerd... ...dat is echt een mooi boek. Nou, is dat een boek een aanrader om dat eens te lezen? Dat geeft op heel veel twijfels, op heel veel vragen... ...geeft dat een antwoord. En ik vind sowieso dat als iemand in je gemeente een boek schrijft... ...dan moet je dat als gemeente allemaal kopen. Dat hoeft u niet bij mij te doen, want ik ben hier maar te gast... ...maar ik zou het natuurlijk wel leuk vinden... Als je nou op een andere manier even dat contact met God kwijt bent, wat gebeurt, wat zoals bij Simone het geval was, die jonge vrouw waar ik het over had, ik kan haar naam wel noemen, want ze staat toch al in het boek, die haar kindje verloren was. Ja, dan is het ook goed om daar je weg in te vinden, om toch dat contact met God vast te houden. Wat ik daar al eerder over zei is, ook al ervaar je God niet, maar als je, in, als je in hem gelooft, dan weet je wel dat hij nog steeds met je meegaat. Dan is daar jouw connectie, dan is daar jouw relatie met God op basis van het feit dat dat gelover is. En dat God jou in dat geloof wil vasthouden. Nou, zo wil God met je meegaan, ook al zie je dat soms niet, ook al ervaar je dat soms niet. En ontdek je dat dus pas achteraf. En wat ik ook al net al zei is, aan ja, ons brandend hart kunnen we op momenten dat we ons alleen en verlaten voelen, dat we misschien twijfels hebben, dat we verwarring hebben, kunnen we herkennen dat God met ons meegaat. Ik sluit af met nog een ander voorbeeld, een laatste voorbeeld. Dat is het verhaal van Mary, dat staat ook in het boek dat ik heb mogen schrijven. En Mary kwam op een gegeven moment in een depressie en ze zag het echt allemaal niet meer zitten. Het was donker en duister om haar heen. En dat staat ook in een hoofdstuk, wat ik heb genoemd, geestelijke uh, donkerheid of een geestelijke nacht. En dan zegt Mary, hoe hielp God mij in deze periode? En dan schrijft ze dan over, voordat ik in die bizarre toestand terecht kwam, had ik een maand lang de Efezebrief bestudeerd. En geloof me, dat is pittig. Ik had veel geleerd over wie ik ben in Christus en wat ik in hem ontvangen heb. En nu kan ik zeggen, dat was niet toevallig. Het bleek de reddingsboei te zijn die in het water klaar lag voor het moment dat ik kopje onder zou gaan. En Mary kijkt dan terug op haar depressie, waar ze uiteindelijk ook wel uitgekomen is. Niet geheel onbeschadigd. Maar dan kijkt ze daarop terug en dan zegt ze, ja voordat ik dat kreeg was ik met de Efezebrief bezig. En misschien had ze geen idee waarom ze ermee bezig was. Maar dat bleek dus uiteindelijk nodig te zijn voor die periode van donkerheid die volgde. Als het ware, denk maar even aan die geschiedenis van Jozef, die de zeven jaar van overvloed moest gebruiken om graan te verzamelen, om de zeven jaar van hongersnood door te komen. Nou, zo was dat bij Meri ook. Toen zag ze daar achteraf de hand van God in. En hopelijk mogen wij, mogen jullie, mogen wij dat allemaal zo ontdekken in ons leven. En dat zijn van die dingetjes, ja, wat ons hoop, wat ons moed en wat ons kracht mag geven. En als we zo in deze dagen, twee weken terug, ja, Pasen mochten herdenken. Um, en nu alweer op weg zijn naar hemelvaart, periodes van gedenken. Dan zijn dat momenten waarin we mogen leren van wat God in het verleden voor ons heeft gedaan vanuit zijn woord. Maar ook van wat God in het verleden in ons in het leven heeft uitgewerkt. En hoe hij vanuit dat verleden, vanuit die nabijheid in het verleden, in de toekomst met ons mee wil gaan. We willen samen danken en aansluitend, zonder verdere aankondiging, luisteren we het lied van Sela over de emmersgangers. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen. Om u de lof te zingen, dank u wel voor de... Muziek die gemaakt is, dat we daarvan mochten genieten. En dat we daar straks ook nog van mogen genieten. Dank u wel ook dat we in gebed tot u mochten komen. En dank u wel ook dat we naar uw woord mochten luisteren. En ja, dat we, ook al is het op afstand, toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden mochten zijn. Dank u wel dat u ons dat geeft. Heer, en ja, dat is um, bijzonder, want niet... Iedereen, niet alle gelovigen in deze wereld hebben die vrijheid die wij hebben. Dank u wel dat die er voor ons nog steeds is. En leer daar ook in deze moeilijke tijd toch vooral op zien. En daarvan te genieten en daar dankbaar voor te zijn. Dank u wel voor wat u ons leert toch telkens weer uit uw woord. Uit de gebeurtenissen die daarin staan. Dat u een God bent die met ons mee wil gaan, met ons op wil lopen. En dat u de gastheer in ons leven wilt zijn. Dank u wel dat u een God bent die niet, ja, ver af in de hoogverheven hemel, de hoge hemel, alleen maar op ons neerziet, maar dat u bemoeienis hebt met ons leven en dat u juist zichtbaar wordt in ons dagelijks leven. Heer, als we dat moeilijk vinden om te ontdekken, wilt u ons daar dan bij helpen door uw woord, door uw geest, maar ook door de mensen om ons heen? Wilt u ons helpen ook om te luisteren naar anderen? Maar ook om dingen met anderen te delen. Dat we er voor elkaar mogen zijn. Dat we samen mogen optrekken op weg naar het beloofde hemelse land. Dank u wel dat u daarvoor dus uw woord, maar ook uw geest wil geven. Dat u uw geest als trooster en als krachtbron mee wil geven. En dan denken we nu in het bijzonder aan Henk en zijn kinderen. Er is een hele moeilijke periode voor hen. Ze hebben afscheid moeten nemen van een moeder en een vrouw. En dat is verdrietig. Ook al is er geloof, dan is er nog steeds verdriet. Hier wilt u met hen ook zijn in deze donkere tijd. En dat er toch, dat er toch ergens iets van uw geloof in hun harten mag branden. En, en, en dat ze van daaruit hoop en troost mogen ontvangen. En hun weg weten te vinden, ja nu ze afscheid hebben moeten nemen van Ali. En dan mogen we u tegelijkertijd ook danken dat we mogen weten dat u met hen mee wil gaan. Ja, dank u wel, God, dat u zo'n God van nabij bent. Dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus Christus, dat hij naar deze aarde gekomen is. Dat hij voor ons geleden heeft, dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is, dat hij naar de hemel gevaar is en dat ons leven daar nu met Christus in God verborgen is. Dat we hemelburgers mogen zijn op weg naar een hemels vaderland. Dank u wel zo voor wie u bent. Amen.